0: Fala pessoal, bem-vindos ao Tudo Pro Alto, Gabriel aqui novamente e hoje, e hoje indo novamente para a Suécia aqui conversar com o Miguel, já está morando na Suécia há cinco anos e vai contar para a gente como está sendo essa aventura de trabalho e moradia, né? ainda mais nesse tempo, como eu sempre falo, quando está quando em dezembro, nesse tempo frio aí da Suécia. Tudo bem, Miguel?
1: É isso aí galera, boa noite, tudo bom?
0: Tudo ótimo. Cara começar, né, primeiro, quem que é você, né, e a gente depois entra, ne... como que você foi parar aí na Suécia?
1: Bom, é, o que eu faço hoje, eu sou tech lead de um time de DevOps, uh, basicamente a gente, é estranho eu explicar em português, porque eu a falar em inglês, né, mas é, a gente tem uns clusters, eu tenho participo de um projeto, onde toda parte de deploy é feita na AWS... A gente não usa nada on-prem na empresa, na, no nosso projeto. E eu faço parte desse time. E é isso.
0: É, como tech lead, tu tem uma experiência ainda diferente, né? Porque não só trabalhar, mas também tem que liderar a galera de fora. Então, Sim. a gente vai entender aí qual que é a diferença. E, cara, como que você foi parar na Suécia?
1: É O nome da cidade onde eu moro chama Ockers Stickbrook. All right. É, e, e. É tipo então, um que você palavrão. foi parar aí,
0: cara. Por que a Suécia?
1: É, bom, a minha história de tecnologia, trabalho e desenvolvimento é bem longa. Mas, resumindo, é, eu sempre trabalhei muito em consultoria. E a última empresa quando eu saí da consultoria foi a Scania. É, eu trabalhei lá por quatro anos no Brasil, como consultor e depois CLT. E no último projeto que eu tive a oportunidade de trabalhar lá no Brasil, foi um projeto global junto com a equipe aqui da Suécia. Eu fiquei mais de um ano nesse projeto, e aí eu tive o convite para sair do time do Brasil e me juntar ao time da Suécia. E assim, é, depois disso, depois que você recebe essa proposta, né, você passa por entrevistas e tal, e aí depois finalmente eles te aprovam, mas é um processo que demora até vaga abrir, você aplicar ser aceito, negociar os termos da contratação aplicar pro visto, sair o visto, vir a mudança e efetivamente mudar eu acho que vai um processo, eu comecei em abril, maio e fui mudar em janeiro
0: tu então, já tinha ido cara. pra Suécia antes? ou ouviu Suécia é. e partiu?
1: Foi, é meio estranho cara. eu sempre tive vontade de morar fora eu sempre gostei muito dos Estados Unidos, é, Disney, Califórnia, Nova York. Mas eu nunca fui com a afinco para mudar para lá, mas sempre tive vontade de mudar. É, quando eu entrei na Scania, eu até falei brincando para minha esposa. Falei, pô, imagina onde a gente mora, na Suécia. Mas nem nem dei bola, porque era, era um sonho muito distante e nunca tinha ido, nunca tinha ido pra Europa, nem nada. Uhum. É, eu vim parar aqui por causa do projeto... Assim que a gente deu kick-off no projeto, a primeira atividade foi vir passar um mês na Suécia, em janeiro, logo no friozão, na escuridão. E, puta, gostei logo de cara. A gente teve a oportunidade de voltar depois, por mais duas semanas, no meio do projeto. E aí eu comecei a, a trabalhar a ideia e ver se daria certo ou não. E deu certo, vim, vim parar aqui.
0: Legal, legal, legal. Se tu tem oportunidade de testar, fica melhor ainda, né? Do que só mudar é, e depois descobrir como que
1: é. É, é eu consegui vir e ver no, no inverno como é que era esse mês de janeiro. É, hum. Não é fácil, é frio pra caramba. É um frio diferente do Brasil. E, e diferente também é que o frio é só fora de casa, né? não é dentro de casa.
0: Sim. Depois, Por exemplo, eu vou... a gente tava... Comentando agora que a tua casa... Tu tá quantos graus aí agora fora?
1: É, fora tá menos 18. Menos 18. E dentro da tua casa, 21. Faz os 20... É, 21 porque o termômetro tava perto da janela. Mas eu tenho um aqui na sala que bate 28, 29. Tô de Legal. De então,
0: aqui... Aqui, é de camiseta, eu tô de casaco. Aqui tá lá fora 12 graus. Dentro da minha casa, 18. Com aquecedor ligado. Então... É. é o que tu falou, depende do, do país, né, as casas são
1: mais preparadas. É, que é engraçado, porque você abre um pouco a fresta da janela ou da porta, você vê as ondas de calor passando, assim, né? é bem diferente. Sim, então mas isso é... facilita
0: bastante, né, porque pelo menos o frio é só lá fora, então tu já não,
1: não sofre tanto,
0: mas é, é um choque, né, não é nada que você tá
1: acostumado no Brasil. É, é estranho quando você chega aqui a primeira vez e começa a ver a temperatura negativa, né? No Brasil, sei lá, quando ia pra uma cidade de serra, alguma coisa, eu pegava zero, um, dois e já era frio. Aqui quando eu desembarquei a primeira vez, já tava fazendo menos 10. Eu falei, caraca! E aí não tem roupa, não tem calça, não tem tênis. Uhum. Aí corre pra, pra comprar tudo, né? Sim, sim, sim.
0: Mas, cara, tu trabalhou, então, nesse projeto por um tempo com a galera da Suécia, né? Teu time, ele era composto mais suecos ou era um time internacional?
1: É, quando eu tava no Brasil, o meu time era 100%, BR, era 100 brasileiro e uhum. tinha aqui na Suécia mais quatro times suecos misturados, né? Então, tinha muito time. Tinha um time que era inteiro de sueco, tinha um uhum. time que era mesclado, bastante europeu e tinham dois times 100% indianos. Uhum.
0: Então, uhum. já tu teve, já teve uma sensação ali, já teve um. de como que seria trabalhar com, com
1: a galera, né? Sim. E aí era legal porque era nosso time alocado no Brasil, tinha um time alocado na Índia e três times alocados na Suécia. Então, tinha que rolar essa sinergia, reunião pra caramba. A gente tinha uma câmera aberta lá e uma câmera aberta aqui no Brasil. É, uma câmera aberta no Brasil e uma na Suécia. Isso e é uma legal. televisão do lado. Então, era como se fosse uma janela que a gente tinha. Era, era, foi, era, foi, foi um projeto bem legal.
0: Isso é legal, isso é legal. Eu já vi, eu já trabalhei com pessoal assim em outros lugares, mas não tinha isso. Mas uma vez eu vi isso no uma empresa que um amigo meu trabalhava, que era no Rio e São Paulo. E aí, tipo, no final da mesa, né, tinha também uma TV que era como se fosse pra, pra dar a sensação de ser uma mesa só pra é. galera, né. E, e ele falava é, a nossa que a nossa gente chamava de janela, de janela, é, então. Ajudava porque tu só tirava do mudo ali, né? Se tivesse que falar com alguém, tava vendo quem tava ali ou não. Então, facilita. Mas, no remoto hoje em dia, isso
1: já muda é. um pouquinho, né?
0: Eu não ia querer uma câmera na minha casa.
1: É, não, hum. no, no remoto eu não li, não rolo. A gente hum. ficou com isso acontecendo, acho que por alguns meses, e aí depois, como a é escaneia é uma empresa grande, cheia de leis, e aí falaram que não podia ter uma câmera 100% ligada, por causa de uma lei XPTO lá, e a gente teve que parar com isso. Mas quando, foi, foi legal enquanto durou.
0: É, é, mas cara, como que foi trabalhar com, com esses caras aí? Ainda no projeto pelo Brasil mesmo, né? Já, já é um time internacional, se não Sim. o teu time, mas tu tem que interagir com os outros times, né? Então tu já vai tendo essa sensação. E o que, que tu achou de diferente? Ou é, nada
1: assim. é... Cara, a primeira sensação que eu tive, eu nunca tinha trabalhado, nunca tive essa experiência de trabalhar com ninguém da Europa ou dos Estados Unidos. É, eu trabalhei com um time de argentinos uma vez. Mas eu achei eles bem parecidos com os brasileiros E eu, pelo menos, e meu time Tinha a ideia Putz, a gente vai trabalhar com os caras da gringa Os caras vão ser top fudidos Os caras manjam pra caramba Meu, como é que vai ser A gente putz, não deve saber nada perto dos caras E vamos embora A gente teve uma primeira reunião Aí realmente apresentaram uma arquitetura de projetos Super complexa, a gente ficou meio assustado Na época, falou, putz, cara Que que a gente tá se metendo aqui e aí a gente veio pra Suécia pra entender melhor e criar esse conceito de grupo, né, de confiança e tal. E aí a gente viu que era só a camada de apresentação mesmo, no, no, no fim do dia tudo era código, era só aprender, mais um, um jeito de, de codificar um pouco diferente. E aí você acaba vendo que, putz, cometem os mesmos erros que a gente, tem as mesmas falhas, é, alguns acertos, é, é desenvolvimento, acho que... Não, não teve nenhum bicho de sete cabeças, assim, e eles não, não eram tão é, diferentes do que a gente faz no Brasil.
0: A gente às vezes fica com essa áurea, né, esse mito de, é. de que o pessoal sempre sabe muito mais do que a gente, mas no é. final são todos, todas as pessoas de, de, de TI também, né, com, que, independente é. do país, sabe mais ou menos, né, não, não faz muita diferença no dia a dia.
1: Eu tive uma e... experiência curiosa com isso, desculpa, a gente, eu sim, fui para a AWS Reinvent no ano passado, e também com essa mesma história, né, nunca tinha ido para um evento nos Estados Unidos e tal, putz, vamos ver qual é que é, o que, que os caras fazem, aí você fala, putz, cara, a gente está muito mais avançado que muita equipe, muita equipe aí, tem muita gente falando muita coisa errada, você fala, putz, cara, não é possível. Então foi, foi bem legal também.
0: Não, legal, legal, assim, o que, o que eu acho que ajuda a alimentar esse medo é porque o material que a gente consome acaba quase sempre vindo deles, né, não diria é. nem tanto do europeu, mas vem muito dos Estados Unidos, então, sei lá, qualquer livro que tu vai ler, os grandes autores famosos, eles são sempre americanos, e isso acaba é. dando, dando essa sensação e também um pouco desse medo, né, de que, putz, cara, estão lá na, na, na fonte, né, de onde eles coisas estão é. nascendo.
1: Yeah, ou você pega o livro de americano, ou você pega vídeo no YouTube de indiano, né? Você fala, caraca...
0: É, é, é verdade, é, é. Eu já vi até, tipo, sketches assim, dos Estados Unidos mesmo, sobre como aprender code, a programar, e basicamente o cara brinca que é assistindo vídeo de, de indianos é. no YouTube, né? Então até eles mesmos têm tem essa. E, mas, fora, mas fora isso, né? Esse medo que deu... É, e depois tu falou que era tudo a mesma coisa, né? E pelo que tu contou, até o medo do teu time inteiro, né? De como que vai Sim. se trabalhar com os caras. É, porque tu teve lá indiano e, e suecos. Uh, e como que era o relacionamento entre eles? Uh, e aí eu, eu, a minha pergunta é: eu trabalhei com equipe com indianos e eu achei bem diferente das equipes com os europeus, sabe? O jeito que eles trabalham, o esquema das reuniões, o questionamento. Tipo, eu tinha que puxar muito. Tipo, tu entendeu mesmo? É, tá é. tranquilo, e os caras não tinha, eu queria saber se pra ti também foi a mesma coisa
1: é, é com o indiano a gente acha um pouco mais difícil de trabalhar, porque é o que você falou, você tem que puxar e falar, cara, você entendeu o que é pra fazer é, é, a mais, é um mais um é dois, e tem que exibir dois na tela, você tem que dar depende do nível, claro né? tem, os, tem os, desenvolvimento, os desenvolvedores muito mais seniors conseguem se virar melhor, mas a maioria das pessoas que eu trabalhei, você tinha que dar o direcionamento correto, você não podia deixar muita decisão pro cara ter. Então você tinha que falar, ó, é assim, assim, assado, a tela é assim, a regra de negócio é assado, tem que ser feito desse jeito. E aí, se você guia mais ou menos o que tem que ser feito, os caras conseguem fazer. Vão ter uma dúvida ou outra, vão pesquisar, ou vão escrever algum código estranho, é que você só chega lá e dá uma olhada. Mas tirando isso é tranquilo. O sueco... Ele vai te perguntar 500 mil vezes o, se é isso mesmo que tem que fazer. É, vai chamar duas reuniões para ter certeza e uma vez que ele teve certeza ele vai. E aí ele vai trabalhar, vai focar e vai entregar o que tem que ser entregue. Então essa foi a, a principal diferença assim que eu achei. O Sueco ele vai questionar muito, é, putz, é isso aqui mesmo, é, vamos fazer e não sei o que, vamos fazer uma reunião para ter certeza que isso vai estar tá certo e aí, e aí manda bala.
0: Entendi, entendi. E, e até acrescentar, assim, quando eu falo do, dos indianos que eles não questionavam, eu não falo isso nem no modo negativo, sacou? Porque eles eram muito bons ah. e muito rápidos. O o que eu via, assim, que o pessoal da equipe que era eram brasileiros e portugueses que tinham dificuldade é só de que, tipo, às vezes o cara podia ir pro caminho errado muito rápido, ah. porque eles eles não questionavam muito, então os caras tinham que ficar pedindo para que nas reuniões eu, eu desse um direcionamento, assim, e confirmasse melhor, né?
1: É, eu trabalhei com vários indianos já aqui na Scania e, putz, é igual ao brasileiro, cara, você vai ter dev bom e vai ter dev ruim, então você tem que mais ou menos filtrar o que que você vai mandar pra alguém né? Uma tarefa muito complexa, uma tarefa mais fácil e dá uma guiada, e sim, eles são muito rápidos e se eles têm dúvida, eles não vão perguntar, cara, assim, eles vão achar que é aquilo que tem que ser feito e eu vou entregar no prazo até antes, mas eu vou correr com isso aqui.
0: Uhum. E, e tu também teve experiência, né, como tu comentou, tu agora trabalha como lead, então tu tem, tu tem esse projeto aí, tu tá com todo mundo e tu tem a experiência como lead, que aí tua responsabilidade muda um pouco. Tu pode, como um membro da equipe, né, tu só ter que conversar e pode entender as coisas, tirar dúvida, mas como líder tu vai ter que guiar a galera também, né, então... É... E não só guiar, muitas vezes eu tem que entender muito mais sobre a pessoa, né? Pra tu poder Sim. dar o um direcionamento de carreira e pra tu formar uma equipe boa, né? E, e aí, como que tá sentindo essa tarefa de lead aí na Suécia?
1: É, o lead, nesse, nesse daqui pelo menos na equipe que a gente tá, o conceito de direcionamento de carreira e tal, é o meu chefe mesmo, que aí tem o gerente, que é o tu que é vai um fazer esse técnico, direcionamento. Então? Mais um líder técnico. Ah. É... Hoje, nosso projeto consiste da nossa equipe de DevOps, mais uma equipe de suporte e, se não me engano, seis equipes de desenvolvimento. Então, quando tem alguma dúvida, alguma coisa, geralmente é o lead que vai lá e posta a galera, estamos fazendo uma manutenção, ah, tal coisa aconteceu, é, puta, tem que chamar para o War Room, aí vai os leads. Então, é mais nesse, nesse quesito, né? E também redirecionar, putz, é, agora a gente tem que migrar a tal ferramenta, ou vamos fazer um teste de tal ferramenta nova, vamos fazer, é mais ou menos guiar por onde a gente vai o roadmap. Né?
0: Entendi, entendi, então é muito mais técnico mesmo, as são as decisões Sim. mais técnicas, não de, de pessoas e carreira. Ah. Legal. E na tua equipe agora, tu trabalha só com suecos ou... Tem que trazer é, com pessoas a também. A gente de tem uma, uma equipe bem
1: hoje. É eu e mais dois recursos. E são dois suecos.
0: Ah, tá. Então é uma equipe pequena. E aí, como que é, é trabalhar com o sueco? Cara, agora, mesmo não é naquele projeto é, remotamente do Brasil, tu tá aí com eles, tu tá o dia inteiro, né? Novamente, é. não é remoto. Então tu consegue sentir como que é trabalhar com galera. E o que isso é diferente das tuas experiências anteriores?
1: É, o, o sueco tem... O que eu acho legal é que tem dois, dois tipos, assim, né? Tem quando você se junta à equipe, eles são mais fechados, parece que aquele período de namoro e estudo. Depois que você passa um tempo, você já vira mais amigo, cria amizade, chama pra beber, chama pra vir em casa pra um churrasco, você já fica mais, mais amigo, né? E aí, putz, o clima rola mais ou menos o mesmo, assim, piadinha, troca ideia, a parte do almoço é bem legal... Então tem essa diferença, mas os primeiros três quatro meses é mais difícil ter uma abertura assim, sabe? Putz, aqui caberia uma piadinha no Brasil, mas putz, vai ficar uhum, estranho. Uhum. Mas Sim. depois com o tempo você vai pegando intimidade e tal, e, e é bem diferente. É, Legal, eu acho então, que o que muda do Brasil...
0: Um
1: é, é, isso que eu ia falar. O que muda do Brasil é, putz, às vezes você tá entrando numa equipe nova... E já tem, sei lá, você conhece alguém, que conhece alguém, que conhece alguém, já entra. Nas primeiras duas semanas, você já tá mais enturmado, já, putz, consegue chamar alguém pra sair ou ver como é que é. Aqui demora um, um tempo mais, assim. Né?
0: Ah, eu, eu, eu entendo, assim, ó. Acho que é muito normal essa, essa parada de que a gente, né? É sei lá, o cara novo, a gente já quer falar, pô, pelo menos na empresa que eu trabalhei, é. né? Quando vinha alguém de fora, ficava todo mundo meio preocupado, Ô, quem vai chamar o cara pra sair à noite? Que, mesmo que ele não queira, mas tem alguém que tá disponível? Aí é. tava a galera combinando antes do que, que a gente ia fazer, como ia ser a semana da pessoa. Às vezes a pessoa tava ocupada, aí beleza, ou tinha o que fazer ou não, a gente ficava, tá bom, e aí? Alguém vai sair, chama o cara, ou chama a mulher, sabe? E, e essa parada assim, tu não teve, né? Nesse começo estava só é, tipo, só relação trabalho. O,
1: o que o, o que piorou a minha entrada foi que eu mudei de projeto no meio da pandemia. Então, eu tava hum. num projeto pela Scania e aí graças à pandemia, tiveram que cortar custos, o projeto que eu tava anteriormente foi cancelado. E hum. aí eu fiquei sobrando e aí me encaixaram nesse projeto que eu tava depois das férias. E aí, putz, eu entrei naquele esquema que a pandemia tava acabando no em agosto, setembro de 2020, ninguém sabia se tava acabando ou não tava, a gente voltou pro escritório duas, três vezes por semana, e aí veio a crise de novo, aí ficou 100% remoto até o começo de 2021, então eu entrei nessa turbulência, então 100% remoto eu não fiquei, mas 100% no escritório também não, né? Então, essa primeira fase foi meio, meio estranha, assim. E uma coisa que ajudou É que, putz, a gente ficava Em call quase o dia inteiro Porque eu nunca tinha trabalhado Com Kubernetes Hoje a gente trabalha com Kubernetes 100% dos, dos nosso workload é Kubernetes E eu tinha estudado bastante Porque eu sabia que eu ia entrar nesse projeto que Tive um tempo de adaptação né? E eu falei, putz, cara eu sabia o que que era, sabia contenação, sabia a imagem, sabia o teórico do Kubernetes, mas nunca tinha trabalhado a fundo. Né? Então a gente ficava em call quase o dia inteiro, entendendo o que que era, eles me mostrando como que eles tinham feito, o onde surgiu, o que que era cada coisa que tinha no projeto. Então acho que isso facilitou muito é, ficar mais próximo deles, mesmo nos tempos de pandemia e trabalho remoto. Né? Uhum, uhum.
0: Mas hoje, tu, com esse time, tu consegue tu considera que teu relacionamento vai além do trabalho, ou não? Tipo, é uma galera que tu um bar, trabalha, é. que tu sai, sai pra, pra um bar, é, sabe?
1: Eu, eu não falaria que são os meus amigos mais próximos, mas sim, sim considero amigos, e a gente sai. Ou a gente faz churrasco na minha casa, ou pizza na casa de um outro amigo, ou vai é beber na, na casa do cara de Estocolmo, ou sai junto pra um happy hour. Mas eu acho que sim, se estende além do trabalho. né? De outros uhum. projetos, eu tenho grandes amigos que ficaram nesse projeto de quando eu vim para a Suécia. Tanto que a ma maioria das pessoas daquele projeto saíram, mudaram de empresas e a gente se vê até hoje: anda de kart, toma uma beija em Estocolmo, vai um na casa do outro. Como uhum. a está em Estocolmo falar nisso? Eu estou a 50 minutos do trem expresso ou uma hora de carro.
0: Ok, né? uma horinha não, não, é, é.
1: não é muito longe. Não Pro dá pra ir padrão, dia, né? né?
0: É, é. Se é. tu assim que eu demorava duas horas, um pouquinho mais, pra chegar no trabalho, Santo e São Paulo, né, já.
1: Cara, é um eu, eu não sei se você conhece ali, São Paulo, ABC, mas eu morava em Santo André Sim. e trabalhava em São Bernardo, acho que dava uns 10 quilômetros, eu demorava 40, 45 minutos.
0: É, é. Quando, quando o pessoal me pergunta aqui, né, quanto tempo demorava do, de casa de trabalho, eu falo, duas horas e meia, mais ou menos, mas no fim de semana, 40 minutos. Então, é, é muito pela,
1: pela noção de trânsito que a gente tem ali em São Paulo, né? É, uma coisa boa daqui é que a Scania não fica em Estocolmo, a Scania fica no meio do caminho, para mim, né, numa cidade que chama Soderitéria. Então, hum. daqui pra Scania, eu demoro 20, 25 minutos. Porque eu moro de na calma. beira da estrada, é de carro. É. E a Scania é na beira da estrada. Então, é, Dá uns 20, 25 minutos, tranquilo.
0: Legal. E até antes de passar pra cidade, né, queria depois conhecer um pouco mais como que é morar aí, com esse teu tempo todo, mas hum. tipo, quando tu vê, tu tá na Scania há bastante tempo, né, então não tem tanto como comparar, mas quando tu vê, ou se tu sabe, Outras empresas é, suecas, elas têm maioria suecos
1: ou elas são misturadas como quando tu pega empresas Poxa, na Alemanha, cara. em Berlim? Eu não sei como são outras empresas na Europa. Eu tenho uhum. amigos, mas eu nunca, nunca falei sobre isso. Eu sei que aqui na área de tecnologia é bastante misturado. Uhum. É, tanto uhum. que eu acho que a única área que você procura no LinkedIn vaga que não exige sueco é tecnologia. Uhum. Porque já tá tão internacionalizado que inglês é, é o padrão aqui. Mas Entendi, eu não sei. Então.
0: É. é. E, e no teu trabalho, assim, no geral, é, é só o inglês, né? É claro. Tipo, mas tu nunca teve que. Tipo, nunca teve que passar por nenhuma reunião que a galera mudou pro sueco, sem assim, Ou o inglês dos caras. Cara.
1: cara é só... é, geralmente nos cafés e tal, se tá entre amigos, eu sou o único, eu entendo alguma coisa de sueco, né? Então, hum. vai pro sueco. Mas reunião, assim, é quase sempre em inglês. Quando tem alguma reunião em sueco, é, eu consigo entender o contexto, eu pergunto em inglês e respondem em inglês sueco. Então, hum. dá, dá para se virar. É, mas, geralmente, são reuniões ou com pessoas mais velhas, porque, tipo, pessoas acima de 50, 60 anos falam male-male o inglês, hum. ou é com um departamento que nunca precisou falar inglês. Sim, Mas, outros departamentos é, que
0: não é de TI normalmente da empresa, né?
1: Mas o nosso respaldo é que a língua oficial da minha empresa é em inglês. Né? Hum. Mas, puta, você não vai chegar numa reunião e falar ah, galera, ó, de 20 pessoas que não fala só eco, a gente pode mandar pra inglês. Então você acaba hum, tendo que dar um somebody love, né?
0: comentou que tem um cachorro aí, né? Eu tava até ouvindo ela de fundo. E até a curiosidade, quanto tempo demorou pra tu, pra tu levar ela? Porque às vezes demora bastante, né? Tu não consegue viajar com o um animal.
1: É. É, então, é, quando o meu visto saiu, a gente começou a aplicar pra, pro visto do cachorro, por assim dizer, né? Porque tem bastante documentação que o Brasil precisa. É, minha esposa é bastante ligada nisso, então ela que correu atrás. É, o meu visto saiu no fim de dezembro, eu mudei no começo de janeiro, sem a minha esposa. Ela ficou no Brasil para resolver as pendências da, da minha cachorra, passagem, vacina, exame, chip, putz, é uma paz de coisa, cara. E aí ela veio a Suécia em maio, então ficou esse tempo aí de janeiro a maio esperando sair a maioria do, da documentação da, da minha cachorrinha. Cara, demora pra caramba, hein? É. E aí... putz, você ter cachorro aqui também é outra pegada, cara. Você é, chega e... Em... No Brasil é muito barato, assim, veterinário, por assim dizer. E aqui é muito caro. É mais caro você ter um cachorro do que um filho. Então você chega, você tem que fazer um exame quando você chegou pra provar um monte de coisa. Aí você tem que pagar um seguro... E aí esse seguro ele pega certas coisas Ou não E aí depende se o cachorro é muito velho o seguro não cobre certas coisas do cachorro de repente. E aí pra humana, não tem Aqui não tem saúde não, não tem seguro saúde, não tem nada Você só vai no médico e paga uma taxa simbólica
0: Que louco, que louco Esse eu nunca tinha ouvido Falar é. assim Pelo menos aqui eu acho que não É só a mesma burocracia pra trazer o animal E depois todas as vacinas Né mas não que tu tem que pagar o seguro é. de saúde pro cachorro. E é obrigatório.
1: Não é obrigatório, mas, por exemplo, a minha cachorra tem três patinhas só. É, ah. Ela teve um problema de coluna agora recentemente. E, putz, o, a emergência, a medicação, o tratamento e tal, a gente gastou, sei lá, vai. Eu não lembro agora, mas quase mil euros num dia com, com, com o cachorrinho aí yeah, é, cara, o seguro reembolsa 75% disso okay. então você pode escolher não pagar o seguro e pôr-se na paulada ali ou você pagar um seguro e eles te ajudam a reembolsar, que agora ela precisa fazer fisioterapia o seguro paga 75% da fisioterapia e aí vai
0: entendi, então no final acaba valendo é. mais a pena, né, até pra não deixar a cachorrinha sem, né? Porque dependeram de... Ah, tu tem que pagar uma porrada dessa, assim, do nada. Às vezes, pegar desprevenido, né? É. E então, aproveitando que tu já começou a contar aí do, da vida, né? Só que da vida da, do cachorro ou da cachorra aí. Como que tá a, a tua vida aí, né? Porque, novamente, mudança gigante. A gente começou brincando ali sobre a temperatura, hum. né? E tu comentou que tu chegou aí em janeiro e deu aquele susto, né? Mas já são... Cinco anos já deve ter adaptado a isso, então, é. como que tá esse, é.
1: esse inverno? É, tirando um pouco da parte da temperatura, uma coisa que é legal, a adaptação, pelo menos é bem diferente do Brasil, Voltando na parte do trabalho ainda, é, acho que é legal comentar, tipo, eu sempre trabalhei muito em consultoria no Brasil, né, e o seu sempre hum. foi Pauleira e tal, e entrega, e, ah, não tem tempo de descansar, tem que trabalhar de fim de semana, vai trabalhar depois que sai da faculdade e tal. Meio que se matava de trabalhar. Aqui é bem diferente. Aqui eles prezam muito o seu bem-estar, se você tá feliz, se você tá saudável, se você tem uma, uma vida fora do trabalho, ok. Então, isso é bem legal. Eu, acho que é, é, eu pelo menos, num, nunca tinha visto, eu conheço um amigos que trabalham nos Estados Unidos, na Alemanha. E é bem diferente. Então, acho que isso é uma parte bem legal. Eu acho que tinha é uma tendência dos países escandinavos. E é bem bacana. Então, tipo, putz, você não tira férias, o seu chefe pergunta, pô, você não tirou férias, você tá bem? É, putz, pega uns dois dias para descansar. É, pô, faz uma outra atividade extra trabalho, vê se você não quer, sei lá, jogar alguma coisa ou passear, sei lá. Então, esse cuidado que eu acho que isso é... é não é só da Scania, é de, são de todas as empresas, né? Esse cuidado que eles têm de ver se você tá bem e tal, é, é bem bacana. E ajuda muito na adaptação.
0: É, e, e isso é bom né, e é uma coisa que, que eu acho bem comum não só nos países escandinavos, sabe uh, eu acho que, não sei se todos os países europeus, não vou ser taxativo assim, mas acho que a maioria das pessoas que eu converso assim, todo mundo tem o mesmo, não vou dizer que 100% porque eu tenho amigos que já falaram que não, tava pior do que no Brasil assim, até teve que trocar, é, né? ainda mais consultoria né, mas acho que é uma tendência e cara, tu comentou aí sobre o kart né então, queria saber o que, que dá pra fazer aí nos diferentes períodos do ano. Né? Porque, diferente do Brasil, que a gente tem uma, uma temperatura, vou, vou falar por eu morando em Santos, mais estável o ano todo, né? Talvez tu jogar menos bola na praia, porque ali no verão às vezes chove demais, sabe? Então, tem que evitar raio. Mas acho que minha vida não mudava completamente. Em Portugal também não muda completamente. Agora, pra ti aí
1: com ficando escuro às quatro é. no verão, acho que tem que mudar um pouquinho, né? Cara, muda bastante, assim, é muito engraçado, porque não é só a vida que muda, tipo, tudo muda, é, você vê a diferença, desde, claro, do tempo, que tá frio e tá nevando e escurece, que nem dia escureceu, duas e meia da tarde, mas também o mercado é muito sazonal, você vai ver coisas que você só encontra no inverno, coisas que você só encontra no verão, você vai na loja, é, loja de imóvel, tem muito produto sazonal de inverno de verão, isso, é, de um certo modo, é bem legal, né? Mas é, o que muda, pra mim, a mudança mais drástica, que eu acho muito estranho, é, a gente tem um carro aqui, e o carro tem um set de tem um, um conjunto de pneus pro verão e um conjunto de pneus pro inverno, porque os pneus de verão não conseguem andar na neve. Caraca, velho, muito estranho. É, aí tem os esportes de verão, por exemplo, tem amigos meus que jogam futebol. E eles organizam um grupo pra jogar todo sábado e tal, e agora no inverno não dá mais pra jogar, porque não tem campo. O campo de futebol viria um rink de patinação. E aí você muda os esportes completamente, né? Em é, vez de andar de bike, você vai andar de patins, ou vai andar de ski ou ski cross country. Em é, vez de sair de chinelo na rua, você vai sair com uma bota impermeável. Mas é, a parte da neve é bem do frio e tal, é, eu gosto bastante, eu, eu gosto bastante de caminhar no frio, na neve. Gosto da cor, gosto do barulho. E é bem diferente, que nem é, putz, no Brasil. 30 graus, camisa social, calça social. Pra você almoçar, atravessar a rua, você já fica suando. Quente pra caramba. Cara, aqui é até gostosinho andar. De camisa, calça, menos 5. Bate aquela brisinha mais suave. Menos 5? Ah, eu, eu, eu pelo menos gosto. Minha esposa... Não gosta, ela sai toda encapotada de casa. Eu às vezes saio pra passear com o dog de é, bermuda, tênis e uma blusa de frio. Tá Mas é, é, bem, é bem diferente, assim. É, o, o que mais incomoda pra mim não é nem tanto frio em si. Eu até acho bacana. É a escuridão, cara. Putz, uhum. é, clarear 9 horas da manhã e escurecer 3 horas da tarde é complicado. Tu hum.
0: sente que teu humor muda? O meu? pelo menos aqui, não, não vou dizer que eu fico mais chateado, mas eu, eu definitivamente fico mais desanimado, eu, eu sinto muita diferença porque no, no verão aqui fica escuro sei lá, às nove, se não me engano, né então, sei lá, eu sinto mais vontade de sair até tentar ver o pôr do sol depois do trabalho já no inverno, cara, minha minha companheira me me empurra pra sair de casa, porque putz, vontade pra mim é zero e não é menos cinco graus, né tá, sei lá, 15,
1: é. 12 graus aqui é a, a motivação, assim, de sair de casa muda, claro, não tem é, no verão aqui, putz, escurece esse 9, 10, 11 da noite se você quer ficar fora o dia inteiro, se você quer ficar tomando uma cerveja, fazendo churrasco, andando de bike indo pra parque, indo pra Estocolmo no inverno não não dá muita vontade de sair de casa dá vontade, que nem eu, eu gosto muito de patinar no gelo então, putz, tem um, um ginásio aqui do lado que eles fazem tipo, insteminha de hóquei é, dá pra ir nos lagos congelados também, então nessa parte é legal. Mas, putz, é, fora isso é ficar em casa, cara. ir no IKEA, por exemplo, comprar móvel, ir no mercado. A gente vai bastante em casa de amigo ou faz alguma coisa aqui em casa. Mas ficar na rua mesmo não, não dá muito gás, né?
0: E tu já patinava no Brasil? Não no gelo, é claro, né? Mas eu tô pensando. patinação em geral
1: não. Quando eu era moleque, sei lá, 10, 15 anos, eu andava de patins inline no bairro, tá ligado? No parque do Ibirapuera, mas foi a única experiência que eu tinha. Patinei uma vez no Brasil, quando eu tinha esses links de patinação, acho que em Monte Verde, não sei. Mas foi a única experiência. Comecei a andar mesmo mais aqui.
0: É, e é
1: difícil? Ah! no começo você vai cair, né, ou você vai uhum. ficar se segurando e tal, mas é tipo bicicleta, cara, depois que você aprende a andar, lógico, assim, não dá pra dar, parar que nem os caras do hockey param ou patinar, ou, meu, você vê os caras vai ver jogo de hockey, é impressionante o que os caras fazem uhum. é, não dá, eu pelo menos não consigo chegar nesse nível mas não, pelo menos já não caio mais tanto vou brincar. É, coisas também que a gente tentava fazer no inverno que, putz, eu não tentei porque tava no meio da pandemia, aí tava meio parado é, tentar esquiar, a gente tentou esquiar algumas vezes aqui, foi bem legal também tem um morro de esqui aqui perto que dá pra ir e também e, é muito legal porque no inverno é uma pista de esqui, o morro e no verão vira uma pista de bicicleta downhill, ou uma pistinha de kart downhill também então é bem legal Caramba, ver essa mudança um kart downhill? É. putz cara, não é bem um kart é, é um carrinho sem motor então, tem um ah. elevadorzinho que te leva até o topo da montanha. Tipo o rolemã? E aí, pela gravidade, tipo um rolemã mais moderno, né? É bem entendi, divertido entendi. também.
0: É, parece meio perigoso, mas... É, faz parte. Parece, <risos> faz parte, né? É parte da graça. <risos> no bicicleta downhill um rio também, bike. É. Né?
1: Cara, essa parte de perigoso é um negócio bem legal dos suecos aqui, que a gente fala que os caras são meio viking mesmo, cara. É, você vê certas coisas que, tipo, no Brasil nunca deixaria, assim, tá ligado? A gente foi uma vez numa piscina natural que tem aqui perto, um paredão de 2, 3 metros de altura, e, mano, criancinha andando, cara, no, no, na beirada do paredão. Assim, você fala, não, cara, não, cadê o pai vendo isso? Pai, não, deixa lá. Se cai, vai aprendendo andando na beirada de novo. E várias <risos> coisas assim, tá ligado? É muito, muito, é muito sueco, a gente diz aqui. Muito estranho. Uhum.
0: Caramba, que louco. Mas, falando... Agora que tu comentou até do... É muito sueco, né? E, e desses costumes. Eu queria saber também sobre a comida. Como? como que é? Aí, tu tá, tá na comida sueca mesmo? Ou tu tá se adaptando a tentar fazer receitas brasileiras na Suécia?
1: Cara, comida sueca é, é meio complicado. Eles não têm muita coisa típica, assim. Por assim dizer. É... O, que gente, o que eu gosto típico deles, eles têm tipo aqui chama de shot bullet. É bolinho de carne, uma almôndega com Se uma igual do,
0: do do IKEA. É, é sensacional. IKEA. Eu já fui, é. eu já fui no shopping comprar outra coisa, e eu e minha esposa é. a gente vai na IKEA para comer, porque é muito bom e barato.
1: Né? E putz, eu gosto bastante. Tem um outro esquema chamado Ragmunk que é bacon com batata, que também não tem como ser ruim, tá ligado? A diferença é que eles têm uhum. uma geleia de lingonberry, eu nunca tinha ouvido uhum. falar, é uma frutinha sueca vermelhinha, acho que deve ter no IKEA. É, acho que
0: na IKEA também tem, nunca é. come.
1: E aí eles comem porque é meio azedinho, meio cítrico, corta a gordura do bacon e com a batata, é um prato de inverno porque é bem gorduroso. E aí fora isso, puta, você vai em restaurante, aí você vê no cardápio lá porção de camarão, você fala, pô, uma porção de camarão, aí chega no tal mesmo uma porção de camarão gelado, cara com cabeça com rabo, com tudo como assim? Fala, pô cara, é, que é o jeito sueca você vai lá e come o que você quer do camarão ali geladinho e tal com molhinho estranho
0: eu, eu tenho agonia de camarão gelado eu, eu é. comi uma vez em viagem e passei mal e perdi o voo, sabe? então Camarão gelado é o é um tipo de coisa assim que até eu vi, assim. Eu já comi depois, eu tive que comer. Eu falei, se eu não fizer isso, né? Passou um mês é. se eu não comer, eu falei, nunca mais vou comer camarão frio na vida. Mas é, o, o, pra o mim sentimento. É,
1: também
0: é. é, é. Não, pra mim era ok, mas depois de comer esse, eu passei tão mal, cara, que eu não consigo explicar como que foi, tipo, duas horas depois. Que eu fiquei branco, sabe? Assim, duas horas Caraca. depois só que. Eu, eu não, sei lá e camarão pegou, foi, assim. é em então, Portugal camarão foi na Itália foi uhum. na Itália comer, então falando, falaram que era um prato típico do restaurante lá eu falei, ah, vou ver qual é, né eu falei camarão frio, não parece legal, mas se é típico, eu vou ver qual é e aí eu comecei a comer e eu tava com locais eu falei, é meio estranho, não, mas é assim não sei o que, bom, vocês estão falando vambora, né, paguei em euro, né, morava no Brasil ainda uhum. então vambora e eu voo era no outro dia, e aí não deu. Caramba. Não deu pra pegar o voo, sim Tava muito mal, assim.
1: Mas enfim, voltando pra comida, né? Mas é, é cara, de... aí... O que a gente tenta fazer aqui em casa é mais uma comida brasileira, ou uma comida fusion sueca-brasileira, com o que tem no mercado. Uhum. É... Putz. Eu, eu aprendi, no Brasil não cozinhava quase nada, a minha esposa, ela sempre cozinhou muito bem, mas sempre trabalhou, então a gente não tinha esse tempo de ficar cozinhando, coisa mais elaborada. E aqui, como o trabalho não exige tanto quanto no Brasil, você consegue pensar em coisas mais legais e tal. E eu aprendi a cozinhar algumas coisas bacanas. Comprei, tipo, sei lá, sous -vide, comprei churrasqueira, então a gente se virou bem aqui fora da comida sueca, por assim dizer.
0: Ainda mais na pandemia, né? Pelo então, menos na pandemia é. eu virei cozinheiro. Passou a pandemia, eu não... É. Sei lá, só a coisa necessário, mas na pandemia eu tava... Tipo, é, foi a hora de mostrar pra coxinha, minha esposa. Pão de queijo. É, é, é. é. é isso. A hora de eu mostrar ó, a culinária brasileira. Tipo, aproveitei a pandemia e muqueca foi... Sei lá, tem aquele arroz do coco bambu? Não sei se tu, tu já... Sei, sei. Comer? Então, aprendi a fazer lá. Acho que. Arroz, o Camarão Internacional, não lembro.
1: Ah, Camarão Internacional.
0: É, então, pandemia, beleza. Mas então tu ficou, foi só nessa onda também.
1: É, agora a gente tenta fazer coisa mais elaborada assim de fim de semana, né? Putz, ah, vamos pegar, a gente viu tal receita, vamos tentar fazer. Estamos com vontade de comer tal coisa que a gente fazia e faz de fim de semana. É, Entendi. Aqui, agora mesmo com frio a gente tenta fazer churrasco também e a churrasqueira do lado da porta da varanda então sobra a porta da varanda ali e mexe a carne fecha de novo uhum. e os vizinhos passam descontados. É, é cara, não, não é ruim assim, é que nem no Brasil tá ligado, tem de todos os preços e todas as qualidades é, a mais barata vai ter carnes boas e vai ter carnes ruins e a mais cara vai ter a maioria sempre carne boa né? depende de onde você compra, da origem então, é relativo e é caro
0: E agora, pensando nesses teus cinco anos aí, né? Tipo, se alguém fosse pra Suécia e tu fosse dar no teu ponto de vista quais são as coisas mais legais que a pessoa vai encontrar aí e depois quais são as coisas que tu acha que as pessoas deveriam levar em consideração que pode ser mais difícil na adaptação, né? Claro, no teu ponto de
1: vista. É, cara, o fácil é... Se a gente acha que o Brasil tem natureza, aqui tem muito mais, eu acho muito legal, tem trilha, parque nacional, reserva natural, lago, mar, eu acho muito legal. Eu, putz, eu moro numa cidade muito, 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 muito pequena, então pra onde vai aqui tem floresta, tem uma trilhazinha legal pra você ir, no meio do bosque, é bem legal, é, segurança. Hum. É, lógico, você vai ver um crime aqui, um roubo de carro. É, não roubo de carro, né? Mas, tipo, o cara quebrar uma janela e pegar o um notebook ali. Mas nada, tipo, como no Brasil, sabe? Ah, não vai em tal rua, não vai em tal bairro, não põe o celular na mão, não faz isso, não faz aquilo. Então, é, é esse é outro quesito bem, bem legal. É, agora, putz, cara, work balance. Vi é, vida pessoal, profissional, o balanço é, o isso, o balanço de pessoal. trabalho profissional pessoal e profissional é bem legal eu, é algo que eu gostei bastante, eu nunca tinha experimentado isso, pra mim é um ponto muito positivo ter o tempo pra passar com a família o tempo pra ficar em casa o tempo de férias o negativo é, todo mundo pensa que putz, sair do Brasil é fácil é legal, é bacana, vambora putz, cara, é perrengue é tipo, acordar no fim de semana depois que você chega e putz não ter a padaria pra você comprar o pão não ter o requeijão no mercado, não vai ter o pastel, não, o seu médico não vai ser o mesmo, você vai na farmácia comprar um cataflã, não vai existir, é tipo, começar uma vida do zero mesmo, assim. Então, reset no jogo e é daqui pra frente. Então, isso é algo que tem que se pensar muito bem, assim. Sim. E pra ti, em uma cidade
0: pequena, cara, qual que, como que é? Porque tu tava numa cidade grande antes, né? E é uma mudança meio drástica e... É. Como que foi morar aí? Como que tá sempre, Cara, eu sempre,
1: né, é, eu sempre morei em São Paulo, putz, minha vida inteira, e nos últimos dois, três anos, eu morei em Santo André, que também é muito grande. Putz, eu morava do lado de um shopping center em Santo André, que tinha tudo, cara. Era o shopping center mais legal de Santo André. E, putz, aí quando a gente veio pra para a Suécia, a gente ficou na cidade da empresa em Sudertel, que é a segunda maior cidade, acho que tem 200 ou 300 mil habitantes do estado, né? E, tudo, cara, é grande, mas não tem quase nada, assim. É, tem três, quatro mercados, é, não tem restaurantes bons, a maioria é tudo kebab. Kebab, a gente fala que é tipo uma comida típica aqui, porque tem tudo contra Tem um outro restaurantezinho melhor, vai. E não, não tem as facilidades de uma cidade grande, mas tinha algum dos contras. Então, é... Tinha bastante coisa errada que você vê na cidade, é uma cidade que tem bastante imigrante. Então, putz, aconteciam umas coisas que não deixavam a gente feliz ali. E a gente falou, ah, vamos mudar. É, a gente pensou em Estocolmo. Estocolmo capital, maior cidade. É grande, mas, putz, mudar para uma cidade grande, que não é São Paulo, tá ligado? É, as coisas fecham tudo cedo, não tem uma grande variedade de restaurante, não tem uma grande variedade do que fazer, é só uma cidade grande. A gente falou, estamos cansados de trânsito, cansado de estresse, vamos pro campo. Aí a gente achou, é tipo um apartamento, casa, aqui na cidade onde a gente mora. E, putz, estamos gostando pra caramba, cara. É, a gente meio que desconectou das coisas que a gente fazia em cidade. Hoje a gente vai basicamente pra mercado, pra um cinema, ou vai uma vez por mês pra Estocolmo pra passear mesmo, de turistar. E estamos gostando, cara. É silêncio, você não ouve quase nada. É isso aí.
0: Mas na cidade pequena, é, tu consegue criar relação com teus vizinhos daí? Trocar
1: ideia com eles, ou, ou não? Consegue, Todas as casas separadas
0: consegue. e fechadas? É,
1: é putz, de a, cidade, a primeira cidade que a gente mora hoje tem 3 mil habitantes, então é bem pequeno. É, não tem posto, não tem farmácia, tudo tem que ir na cidade do lado. Uh, e aí, onde a gente mora aqui é como se fosse uma vilinha, né? Um quadrado, assim, que tem casa em todos os pontos. Então, uhum. a gente consegue conversar com os vizinhos. O problema é, eles são todos muito legais, são uns amores. Só que a maioria é, são pessoas mais velhas e quase não falam inglês. E eu uhum. quase não falo sueco. Uhum. Então, tem um conflito. pô, você, sei lá, troca ideia 10, 15 minutos, mas aí acaba o vocabulário meu, acaba o vocabulário deles, e aí fica... Ah, hum, hum, hum. Então, vai, vai. Uhum. Mas sim, é, assim Eu não tenho amigos Mas, por aquela relação de vizinha tá ligado? Oi, tchau e, putz, tá nevando E fora isso, tem alguns brasileiros morando por aqui também Que vira e mexe, a gente vai na casa um do outro Ou pra conversar uhum. ou pra comer
0: Entendi, entendi Então, peraí, a cidade tem 3 mil habitantes, é isso? Ah. E quantos brasileiros tu conhece?
1: Cara, eu conheço três famílias
0: Três famílias. De brasileiros aqui. É bastante, pensar em 3 mil habitantes. Sim, sim. É, tem bastante ainda. Eu achei que tu ia ser o único, por isso que eu perguntei tá? até chegar. A próxima pergunta é: quantos brasileiros é, tem? É, cara,
1: quando cidade? eu mudei, é, eu conhecia uma família que eu morava, tipo, na outra ponta da cidade, mora ainda. E aí depois que eu mudei, alguns outros brasileiros chegaram. Também por causa disso, né? É, uma que, como é campo, é infinitamente mais barato que Estocolmo. E aí tem o mesmo pensamento, né, putz, já que eu não vou pra Estocolmo, eu vou pra uma cidade o oposto, né. E putz, aqui é, cara, é a, a paz né? é muito gostoso. Eu adoro.
0: Bom, que bom. Cara, antes de fechar, queria deixar um espaço pra ti, né, tem, tem o teu canal no YouTube, né, que tá parado, mas tava comentando antes que quer é voltar com ele, pra falar da tua vida na Suécia. E deixa espaço aí pra tu falar qualquer outro link, antes da gente fechar.
1: É, Putz, tem, dá pra me seguir no Instagram, Miguelito Pedroso, é, tem meu LinkedIn também, acho que vai ter o link aí, Luiz Miguel, se quiserem me achar no LinkedIn, e o meu canal no YouTube, junto com a minha esposa, chama Minha Vida na Suécia, a gente postou acho que uns 10, 15 vídeos, uns 2, 3 anos atrás, e estamos vendo se vamos recuperar o canal e começar a postar coisa nova, mas é isso aí.
0: Boa, todos os links vão estar tá na descrição. Cara, muito obrigado pelo tempo, por compartilhar um pouco aí da vida na Suécia, nessa, no, nesse lugar tão diferente do Brasil, né? Então, é curioso. Espero que tu volte mesmo com o canal, já tô lá. Vou ver, tentar Boa. ver os próximos vídeos. Porque, novamente, eu gosto muito dessa... dessa de, de Aprender a experiência de outros brasileiros também, como é, né? É, por isso que até que eu tenho um podcast. E pra quem estiver ouvindo, não se esquece de ir lá nos links do Miguel, seguir e também seguir o canal para acompanhar mais episódios como esse, tanto no YouTube, Spotify, Apple e Miguel e pessoal, até a próxima. Valeu.
1: Valeu, Gabriel.